0: Parola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Envisioning, la rubrica del giovedì che ormai vi tiene compagnia da, da qualche mese. Come sempre ovviamente sono in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia, e... ben ritrovata.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. E, mh, siamo in ritardo di due minuti quindi non ci sentiamo le campane oggi. E questo mi riempie di gaude di gioia. Avremo altri rumori di sottofondo ma va bene lo stesso. Le che campane bello. oggi. Grazie. Vale, no? ci ci grazie no? <ride> eh, beh, io in realtà spero in tante altre forme di grazia perché il periodo che stiamo affrontando è un periodo abbastanza particolare e impegnativo mm. e noi stiamo parlando di innovazione, stiamo parlando di digitalizzazione, stiamo parlando di un sacco di cose. Ma settimana scorsa ci siamo personalmente mi sono fatta questa domanda che poi ho condiviso anche con te e eh, che ci aiuta un po' ad introdurre l'ospite di questa settimana che è. Ma quando tutto davvero ricomincerà rispetto al lavoro, in che condizione saremo? Chi avrà mantenuto il proprio posto? Chi lo avrà perso? Ma anche chi vorrà riposizionarsi? O chi avrà necessità di arruolare nuove competenze? A chi si rivolge? E allora, nel farci questa domanda, abbiamo sotto sotto individuato anche una possibile risposta che rientra un po' in quei canoni di eh, qualità ed efficienza che ci piacciono tanto e quindi abbiamo oggi invitato a parlare con noi Maurizio Tortini che
1: è il project manager nonché socio editore di lurk.it e diamo quindi subito il benvenuto a Maurizio, benvenuto Maurizio Tortini, grazie per essere qui con noi.
3: Grazie a voi (ride) dell'invito, ho molto Eh... piacere ad essere qui, grazie.
1: Grazie a te. Ecco, allora svegliamo subito innanzitutto appunto, di cosa ti occupi e che cos'è l'urk.it.
3: Ok, eh, io sono il responsabile di progetto, come ha detto Silvia, sono uno dei soci fondatori, quindi sono molto orgoglioso di portare alla vostra luce questo progetto che ribalta diversi paradigmi. Uno fra tutti, l'ERC nasce dalla fusione di due parole, quindi l'abbiamo coniato noi, è learn che finisce in work. Spesso parlando con gli utenti viene detto che non esiste il lavoro, che non c'è, non c'è possibilità di entrare nel mondo del lavoro, ma mi capita di parlare con gli imprenditori e la loro visione talvolta è diversa, ossia mancano le persone con le giuste competenze. Quindi, tra gli altri, mancava una piattaforma, un Un facilitatore che aiutasse le persone a capire quali sono le giuste competenze, quindi quel match tra quello che viene cercato dal mondo del lavoro e quello che sanno fare gli utenti. Mm. L'URC si posiziona in in questo modo, ma per farlo cambia tanti altri paradigmi. Oggi tendenzialmente quando un'azienda cerca un collaboratore dichiara al mondo chi è l'azienda e chi sta cercando quali competenze richiede e per farlo usa tantissimi canali diversi tra loro per cui io posso essere un'agenzia di informatica che cerca un collaboratore che ne sappia di .net piuttosto che di altre competenze quindi io lancio un'offerta di lavoro, lo dichiaro a tutti e uso diversi canali per cercare questo collaboratore ma Google, il mondo Ci insegna che non funziona tipicamente in questo modo, perché io quando cerco qualcosa vado in un motore di ricerca, in tempo reale dichiaro cosa mi serve, chi sto cercando e il motore di ricerca mi dà subito delle risposte in base a quello che era stato profilato, quindi quello più vicino alle competenze che sto cercando. L'ERC fa anche questo.
1: Ok, ecco, quindi Maurizio, per per spiegarlo un po' anche più facilmente per chi ci sta ascoltando, quali sono le differenze principali rispetto magari ad altri tool o strumenti legati al collocamento di risorse o alla ricerca e selezione proprio?
3: Ok, si vuole essere la vetrina utile agli utenti in in cui l'utente può dichiarare chi è lui cosa sa fare, quali competenze ha acquisito e quali sono le aspirazioni. Per cui io sono un ragazzo, 40 anni, ho eh, fatto liceo scientifico, questo tipo di laurea e mano a mano che inserisco le competenze, l'URC mi dà anche la possibilità di validarle. Perché e in che modo? I modi sono diversi. Sono abitu- siamo abituati che nel curriculum la persona dichiara quali competenze ha e questo continua ad esserlo. Ovviamente ha un valore inferiore rispetto ad, ad altri tipi di competenze, ossia se allego la scansione del liceo scientifico questo mi permette di avere anche un punteggio migliore, quindi ad avere maggior visibilità. Oltre a questo stiamo portando avanti protocolli con diverse realtà quindi anche le scuole superiori e le università con cui stiamo collaborando in cui se a certificare queste validazioni queste competenze è lente ovviamente ha un peso ancora maggiore perché è un ente terzo che sta validando questi dati e queste sono già delle grosse differenze ma proprio rispetto a quanto ci dicevamo all'inizio l'ERC sa cosa sta cercando in tempo reale perché viene usata come piattaforma per la ricerca di collaboratori quindi sa il mercato in quale zona sta cercando e quali competenze quindi cosa fa? aiuta gli utenti ad essere i collaboratori ideali perché per esempio su Facebook ma anche su altri social io ho diverse persone che dicono Lurk se non mi aiuti a capire quali sono le competenze utili per tornare nel mondo del lavoro io non so come ricollocarmi L'ERC si vuole porre anche questo obiettivo, aiutare gli utenti a diventare i collaboratori ideali e dire alle aziende dimmi che ti serve sia nell'oggi, quindi in tempo reale entri, sfrutti la piattaforma e trovi già le persone che ti servono, ma anche in ottica prospettica, per cui parlando con diversi imprenditori ci sono piani di sviluppo anche importanti, ma degli imprenditori che avrebbero anche i soldi da investire si fermano dicendo io non affronto un questo percorso se non ho la certezza fra sei mesi o un anno di trovare le persone con le giuste competenze perché l'investimento è troppo importante per non avere certe garanzie quindi è uno strumento utile sia dal punto di vista del lavoratore che dell'azienda
1: mm, ecco. ecco, ma quindi appunto chi sono gli utenti che possono accedere all'ERCA a questo punto?
3: Eh, noi collaboriamo con diversi utenti quindi c'è l'utente che sta cercando lavoro, che può sfruttare l'ORC come vetrina, c'è l'azienda che sta cercando dei collaboratori con competenze validate, che in tempo reale può cercare questo collaboratore e gli viene dato eh, una fotografia di questo collaboratore, piuttosto che le, eh, gli enti formativi perché loro sono molto propensi a sapere qual è la formazione più utile. Loro sono i primi a volerla erogare, ma hanno bisogno che qualcuno gli indichi cosa sta cercando anche in tempo reale il mercato. Le associazioni di volontariato, perché per loro il servizio è gratuito. Noi chiediamo agli utenti chi siete, cosa sapete fare, cosa volete fare. Quindi volete dedicare del tempo agli altri? Lo volete fare in modo volontario, quindi non retribuito? Sì, se la risposta è sì, da chi volete essere contattati? Volete farlo nell'ambito, che ne so, con delle associazioni per animali piuttosto che altri ambiti, voi dichiaratelo. Noi mettiamo direttamente in contatto queste associazioni di volontariato che in modo gratuito possono chiamare questi utenti e poi capire se sono le persone giuste per dare un contributo all'associazione. Le università e le scuole superiori, sia per il PCTO, quindi l'alternanza scuola-lavoro, io ho fatto anche questa parte la scuola deve cercare delle aziende per poter accogliere i tirocinanti per svolgere questo periodo ma vuol dire che il docente deve chiamare singolarmente le aziende chiedere puoi accogliermi un ragazzo quanti me ne puoi accogliere me lo puoi accogliere in questo periodo e, con quest- e questi ragazzi hanno queste competenze L'urk è già in mezzo sta già parlando con questi interlocutori quindi diventa ancora lo strumento utile inoltre La scuola si fa garante delle competenze validate, quindi hanno quella V verde di cui abbiamo parlato prima, quindi maggior punteggio. Inoltre, purtroppo, mi capita spesso di vedere dei curricula dei ragazzi che non sanno compilarlo, con dei campi completamente vuoti. Quindi anche in questo caso vogliamo essere utili perché la scuola a questo punto riesce anche ad aiutare il ragazzo a compilare il primo curriculum direttamente sull'ERC e inoltre, vale sia per le scuole superiori che per l'università, diventa direttamente quella vetrina utile anche per trovare lavoro, perché quei dati sono validati dall'ente e quindi hanno un punteggio migliore. Inoltre, le agenzie per il lavoro, che sono molto brave hanno il loro core business nella selezione, ma loro ogni volta devono anche rilanciare la ricerca. Loro hanno milioni di curricula, ne hanno tanti, ma tendenzialmente non sono aggiornati. Quindi ogni volta che devono cercare dei collaboratori per dei loro clienti, devono rilanciare questa, questa offerta di lavoro. Ovviamente con importante perdita, di investimento di tempo e di soldi. Ecco, noi stiamo diventando utili anche per loro, che inizialmente ci percepivano come competitor, oggi hanno capito che noi abbiamo quei dati freschi perché anche grazie alla nostra app noi facciamo delle domande eh, una volta a settimana in modalità giocosa agli utenti e quindi continuiamo ad avere quei dati aggiornati quindi quei curricula sempre attivi perché questo è un altro dei gravi problemi quando all'azienda arrivano dei curriculum per il GDPR intanto il curriculum si può trattenere solo per un tempo consono La normativa non è ancora stringente ma sono capitate le prime multe e inoltre di fatto io posso anche trattenere nel mio cassetto il curriculum, a parte che se lancio due offerte di lavoro probabilmente mi rispondono in centinaia e per capire chi è davvero compatibile con chi sto cercando, con le competenze che sto cercando devo investire una grande quantità di tempo. Ma l'ERC questo me lo fa già, me lo fa gratis e me lo fa immediatamente. Quindi io li filtro già e so chi è più interessante per me in base a quello che io sto cercando. Ma inoltre i dati che mi sono arrivati magari da un curriculum sei mesi fa è evidente che oggi non siano più aggiornati. Quindi di fatto di quel curriculum non me ne faccio niente. L'ERC che cosa fa? Regala a tutti gli attori di cui abbiamo parlato prima il lavora con noi che è un widget una finestrella da inserire gratuitamente all'interno del proprio sito chiunque si può candidare alla mia azienda io come azienda li vedo sempre profilati li vedo sempre aggiornati e tutta questa parte è gratuita per gli attori di cui abbiamo parlato prima.
1: È molto interessante. Ecco, guarda, hai parlato di gratuito. Ecco, te, ti faccio subito una domanda pratica. Ha dei costi l'ERC per chi si vuole iscrivere o per le aziende che vogliono accedere al servizio?
3: Allora, eh, per gli utenti è tutto completamente gratuito. Per le aziende ha un costo irrisorio perché noi vogliamo essere utili, vogliamo essere quella base trasversale a tutti. Si parla di abbonamento per un'azienda media, quindi. dipendenti che può entrare e filtrare più o meno tutte le volte che vuole di 150 euro all'anno, quindi è questo il costo dell'abbonamento, mentre il lavora con noi di cui abbiamo parlato prima e quindi tutto il sistema che ti risolve il problema del GDPR è completamente gratuito, le associazioni di volontariato per loro il servizio è gratuito ed è gratuito anche per le università e le scuole superiori.
1: Beh, comunque dei costi direi assolutamente accessibili, considerato la, veramente la mole di lavoro che eh, fa risparmiare soprattutto all'azienda e eh, ai selezionatori, perché effettivamente noi pensiamo sempre magari dal punto di vista di chi sta cercando lavoro e di chi si sta proponendo. No? E quindi, quindi ovviamente... In un
2: periodo come questo io immagino il selezionatore medio
1: mm.
2: che a fronte di una proposta si vede arrivare 200 curricula per il semplice motivo che il periodo è tale per cui se anche proprio non sei perfettamente in linea con quello che viene richiesto in qualche modo tu ci provi e quindi la cosa fantastica secondo me almeno il valore che io ho individuato in questo contesto tolto tutto ciò che vi risolve lato GDPR perché io banalmente quando ricevo un CV devo metterlo in un certo tipo di faldone e chiuderlo in un posto che ci abbia la chiave eh, perché, mm. se no, poi ho un problema. Ti fanno l'ispezione, il dato diventa sensibile, magari va in giro, eccetera. Poi, comunque, devi continuare ad andare a guardare perché, se è scaduto il periodo, non puoi trattenerli li devi buttare. O mm. comunque devi scrivere alla persona dicendo: Attenzione, guarda che il tuo curriculum è scaduto, ti scoccia di mandarmi uno nuovo. Che di solito è in copia e incolla dove cambiano soltanto la data, ma questo è un di cui. <ride> Ma eh, per esempio una delle cose che io ho notato che mi era piaciuto un casino era il fatto che tu hai i 25 primi risultati più in linea con le richieste che fai, quindi già c'è un lavoro di scrematura a monte Mm. e tu ti tari un attimino su un tempo idoneo per la richiesta, Poi in realtà eh, c'è una funzione aggiuntiva, per cui se tu eh, nel fare la tua ricerca vuoi andare un pochino più nel dettaglio, vuoi andare un pochino più nella competenza, vuoi individuare un qualcosa di ancora più interessante, c'è questa funzione radar, però adesso io qui l'ho capita e non l'ho capita, quindi Eh, la la,
1: Maurizio. Ce la facciamo spiegare da Maurizio, approfittiamo assolutamente. A cosa si riferisce Silvia?
3: Eh, Silvia è molto brava, lo sappiamo. Quando un'azienda cerca un collaboratore eh, probabilmente trova già profili in linea ma qualora non fosse comunque soddisfatto o ne avesse bisogno di altri può ehm, attivare questa funzione radar che praticamente nel momento in cui entra un utente con eh, delle skills quindi delle competenze simili a quelle cercate mi arriva direttamente a mia azienda una mail che mi avvisa guarda che è entrato il contatto utile se vuoi chiamalo ricordo che tutti i contatti inseriti all'interno di l'ERC sono disponibili quindi l'azienda una volta che ha pagato l'abbonamento non deve riconoscere una percentuale sulla RAL o altre commissioni nascoste le persone che s- hanno inserito i loro dati hanno già dato a livello della privacy la possibilità di essere contattate, anzi vogliono essere contattate quindi l'azienda in tempo reale le può contattare queste persone e trova già tutti i dati disponibili
1: Ottimo, beh, comodissimo, praticamente una specie di servizio di concierge quasi per le l'azienda, no? perché ti faccio un po' da, esatto, da assistente. Esatto.
2: Che non vuol dire, perché questo ci tengo a specificarlo perché è una delle cose su cui io batto un po' più il martello, che non vuol dire che non mi serve più un recruiter o che eh, non devo più fare selezione, questo no, chiaramente, perché certo. le competenze poi di chi ha occhio... Eh, sono sempre estremamente importanti eh, soprattutto in un periodo di selezione di questo tipo però è vero che si efficienta molto il lavoro e in qualche modo si educano un po' anche le persone eh, che ci provano un tanto al pezzo a a far capire loro che forse più che provarci sarebbe meglio eh, fare qualche corso in più prendersi qualche certificazione in più o specializzarsi in un qualcosa di un pochino più originale E questo lo dico con una sincerità cosmica, perché io sono entrata nel portale, (ride) ho iniziato a registrarmi, poi ho anche un attimo sospeso, però adesso mi ci rimetto metto di impegno. (ride) La differenza principale che ho notato è che il sistema non è un sistema statico, quindi non è il curriculum vitae europeo, non è l'Europass, dove io scrivo delle informazioni, scarico un modulo e poi quando ho tempo vado su Word e ci aggiungo dei pezzi. È un sistema, eh, diciamo, eh, flessibile. È un sistema dove io inizio ad aggiungere delle competenze e possono accadere due cose. Le competenze ci sono e quindi io trovo già delle classificazioni all'interno delle quali posso esprimere eh, le certificazioni che ho preso, le esperienze che ho avuto, le valutazioni che mi sono state date, oppure non trovo la competenza che io ho maturato e il sistema la recepisce in una logica di eh, ehm, oserei dire intelligenza artificiale, no? quindi di eh, autoevoluzione e la mette sul piatto anche di altri possibili candidati. E trovo questo sistema molto più interessante per la compilazione anche di, di un proprio percorso di vita, di un proprio percorso di carriera.
3: Sì, eh. mi piace sottolineare eh, rispetto alla funzione la, radar, io prima ho detto se entra qualche utente con delle competenze vicine a quelle ricercate dall'azienda, ma... La sottolineatura di Silvia mi aiuta a dire, anche lo stesso utente che aveva già inserito il proprio curriculum, qualora avesse maturato competenze maggiori e più in linea con le ricerche, viene comunque mostrato all'azienda che lo stava cercando. Quindi l'ERC propone quella formazione come utile sapendo che il mercato la sta chiedendo in una certa zona. La propone all'utente e una volta effettuato il corso acquisite quelle competenze, se acquisite direttamente da un ente che collabora con l'ERK che sono addirittura già validate, quindi l'utente non deve fare niente, le trova già inserite nella propria pagina, nel proprio curriculum, altrimenti le inserisce ovviamente a quella spunta di cui parlavamo prima, quindi un peso inferiore rispetto all'ente stesso che lo eh, valida, ma comunque viene vista dall'azienda che sta cercando.
1: È ottimo, sì sì, si crea un, un circolo virtuoso, no? Dove effettivamente si esatto, facilitano esatto. anche le comunicazioni e gli scambi. Ecco Maurizio, dacci sì. qualche numero, quando è nato l'ERC e quanti utenti avete al momento registrati?
3: Allora, eh, l'ERC è una startup nata un anno e mezzo fa. Abbiamo ben in mente la strada da percorrere, i numeri ci stanno dando assolutamente ragione, siamo già a 40.000 utenti iscritti, ma il dato più importante è il trend di crescita, per cui stanno, è una crescita esponenziale sia a livello di aziende che stanno entrando nel circuito, adottando il widget che lavora con noi piuttosto che facendo l'abbonamento, e il numero di utenti che sta capendo la bontà del sistema, perché è ovvio che se, da un, se è l'utente che inizia a dichiarare chi è e quali competenze ha, l'azienda sa che l'utente non sta imbrogliando quindi lo usa come sistema e questa è una vetrina notevole e importante da sfruttare e gli utenti lo stanno capendo sui social continuano a chiedermi però forniscimi, indicami anche qual è la formazione più utile per me perché io voglio migliorare. L'ERC a differenza di altri non non nasce con lo scopo di farti cambiare lavoro quindi te utente usa l'ERC perché così troverai un altro lavoro ma come crescita personale, come crescita come lavoratore. Lo traduco in un esempio banale. L'ERC vede che lavori nella logistica ma si accorge che non hai la patente del muletto. Allora ti manda delle informazioni. Ma lo sai che il venerdì sera a 10 chilometri da casa tua c'è un corso finanziato dalla comunità europea? Ok se sei interessato io ti metto in contatto con l'azienda che lo eroga questo corso tra l'altro in questo caso non devi neanche pagarlo va bene ma questo non vuol dire che tu debba cambiare lavoro perché è evidente che se torni nella tua azienda avendo anche la patente del muletto e lavorando nella logistica hai una carta in più da giocarti non so se sarà la conseguenza diretta anche l'aumento di stipendio, ma sicuramente sarei una risorsa più importante e questo ti permette di crescere. Questo va visto a 360 gradi. Io ho fatto un esempio nella logistica, ma vale per tutti i settori.
2: Sì, diciamo che la la cosa più importante che sottolinea Maurizio e che ogni tanto sfugge è che eh, spesso i dipendenti di un'azienda pensano che la formazione sia un obbligo e quindi come tale la recepiscono. Eh, Quello che però a volte non non capiscono è che comunque un corso di formazione, a prescindere che tu lo faccia per te, che tu lo faccia per conto della tua azienda, rilascia un attestato una certificazione che è personale e questa cosa di sicuro eh, dà valore comunque alla persona. Quindi poi va bene, non posso parlare perché la formazione è il mio pane quotidiano e quindi a me piace molto ragionare in questa logica, però è chiaro. Che se io investo del tempo in una cosa che poi comunque mi dà un certo tipo di valore e ho la possibilità di dichiararlo in maniera esplicita, secondo me è qualcosa alla lunga ci guadagno.
3: Sì Silvia ne approfitto perché mi sta dando un altro assist molto importante, noi mettiamo i dati nel posto giusto, quindi quando parlava dei corsi ci sono anche quelli obbligatori, quelli antincendio piuttosto che altri, tendenzialmente sono dati che trattiene l'azienda e quando il dipendente va via a volte non vengono neanche rilasciati, gli attestati sono però della persona, noi vogliamo essere utili sia all'azienda che all'utente, questo perché se un domani l'utente dovesse andarsene magari gli scade il contratto comunque gli attestati li ha caricati sull'ERC e un'altra azienda che vuole assumere un collaboratore sapendo che Questo soggetto ha già validato alcune competenze e ha già degli attestati validi, probabilmente lui ha un punteggio maggiore rispetto ad altri, perché andando nella nuova azienda non devono reinvestire del tempo e delle risorse sulla sua formazione obbligatoria, perché ha già queste competenze acquisite.
1: Assolutamente, considerato l'orario ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo. A tra poco. Ben ritrovati amici di RPL, siamo sempre qui in collegamento con Envisioning, ovviamente in compagnia di Silvia Bernardini e oggi qui con noi ospite c'è Maurizio Tortini di Lurk. Allora, nella prima parte ci hai spiegato come funziona questa piattaforma, la, la definirei così, eh, che sì. sta veramente a mio avviso rivoluzionando un po' le logiche di, del concetto di ricerca e selezione del personale, perché eh, finalmente è uno strumento che può andare in supporto sia agli utenti, quindi sia a chi eh, sta ricercando lavoro, ma sia soprattutto anche alle aziende, perché viene incontro in tutta una serie di ottimizzazione del tempo che sta Normalmente si va a a spendere nel cercare di andare a individuare la giusta risorsa che abbia le giuste competenze. Questo è un tema che a volte forse un po' si va a sottovalutare, ma che in realtà per chi svolge questo lavoro in azienda o eh, anche per le agenzie di selezione del personale si sa bene quanto tempo eh, occorra, perché la vera difficoltà è effettivamente andare a tradurre in pratica quello che magari sono delle competenze scritte su un curriculum, che spesso però magari non sono del tutto aggiornate o non sono del tutto corrispondenti magari alle reali esigenze. Ecco, Dal mio punto di vista, come diceva anche prima della pausa Silvia, effettivamente questo è un un grande cambio di paradigma e eh, andrà anche un po' secondo me a a rivoluzionare o a creare comunque delle modifiche in quelli che sono i modi anche di concepire forse la la formazione, perché tu nella prima parte hai detto che appunto l'Orca si rivolge anche agli enti formativi, alle università soprattutto. Ecco io pensando a questo Penso necessariamente anche all'esigenza di pensare a una, un sistema educativo di formazione che sia sempre più connesso col mondo del lavoro. Mi piacerebbe sentire anche una tua opinione in merito, alla luce anche della tua esperienza con, con l'ERC. Pensi che debbano o possano cambiare anche le logiche in ambito formativo?
3: Necessariamente cambieranno. E noi siamo quello strumento che vuole essere utile. Quello che sta accadendo oggi è che dialoghiamo con diversi enti. C'è qualcuno che risponde ma io ho sempre fatto in questo modo e quindi non voglio cambiare. Nessun problema, il mercato è grande, ma noi eh, ci avviciniamo a tutti e spieghiamo le motivazioni per le quali dovrebbero cambiare il loro modo. Quindi molti formatori rispondono grazie, Sono anni che abbiamo necessità di uno strumento del genere, perché noi siamo bravi a vendere formazione, siamo bravi a erogare formazione, ma non sapendo cosa richiede il mercato, questo è un grave problema. Per cui noi vendiamo la formazione che ipotizziamo possa servire, ma evidentemente se abbiamo lo strumento che ci indica quali competenze serviranno nel mercato, per noi è più facile, visto anche al contrario accompagnando gli utenti quindi dicendo loro guardate che fra quattro anni serviranno queste competenze o stanno già servendo gli utenti sono molto più motivati e noi siamo in grado anche di formare delle classi da un lato di persone motivate dall'altro di persone con competenze all'ingresso simili questo è un altro grosso problema perché avere in aula persone che arrivano da diversi ambiti con competenze completamente diverse per il docente per il formatore diventa un lavoro troppo difficile per livellare le competenze e poi accompagnarvi verso l'uscita con competenze simili quindi sono reattive e eh, vedono di buon occhio questo strumento, dicendo ma perché non l'avete fatto prima, ok siamo una startup, adesso arriveremo
1: certo, e ma
2: è... più che altro secondo me realizza un altro dei grossi nodi che la formazione non è mai riuscita a sciogliere avvicina effettivamente le tematiche a ciò che servono effettivamente in maniera pratica, nel senso che di sicuro ci sono alcune figure più legate al management che hanno una necessità di visione hanno una necessità di competenza un pochino più alta, ma ci sono anche figure di natura un pochino più basica, che probabilmente se correttamente orientate, possono come dire, accelerare il loro processo di ingresso con competenza, perché si dice sempre e io l'ho sperimentato ieri in una termoidraulica, che finisce la scuola dove ho imparato a fare il quadro elettrico, poi entro in un'azienda e scopro che il quadro elettrico non è nulla di quello che ho imparato a scuola. Allora, Mm. nel momento in cui noi riusciamo veramente a far parlare questi due stakeholder di di questo mondo del lavoro, probabilmente eh, riusciamo ad attivare delle contaminazioni, delle influenze reciproche che a maggior ragione ci vanno a modificare tutto ciò che è stato fino ad oggi. Mm. Solo che giustamente c'è chi è più recettabile, a questo e vede in questa cosa un'accelerazione di quei processi che favoriranno la ripresa economica c'è chi magari in maniera un pochino più tradizionalistica e magari un pochino più eh, diciamo di retaggio intellettuale vedrà in questa cosa un avvilimento della cultura generale Mm. ma sono due cose completamente diverse ehm, e e secondo me invece un, un touch point importante È proprio il saper fare. Mm,
3: Assolutamente. Tu tu hai menzionato la parola educatore e io arrivo da quell'ambito, quindi educare, piuttosto che altro, poi ci siamo mossi verso la formazione. Io lavoravo con i ragazzi fino a qualche anno fa e un problema reale che abbiamo sempre avuto è la scelta delle scuole superiori. Perché? Perché è difficile saper scegliere o scegliere il futuro per i ragazzi. Ecco, mm. l'ERC vuole aiutare anche a risolvere questo problema. Perché poi la scelta delle scuole superiori. È cruciale ma ti segna per tutta la vita quindi come viene fatta ad oggi o come spesso viene fatta è un docente che dice eh, quando insomma in base alla mia esperienza piuttosto che un genitore che ha un amico che svolge un certo tipo di lavoro e quindi però vuol dire aiutare questo ragazzo nella scelta che poi lo spingerà per tutta la vita verso un filone o comunque avrà un'importanza notevole ecco l'ERC vuole essere anche in questo caso lo strumento utile che ti può far capire che magari laurearti in lettere oggi potrebbe non essere la Soluzione rispetto a trovare un lavoro fra 5 e 10 anni, piuttosto che altri, eh, cioè. altre scuole dove invece, una volta che intraprendi il percorso, sai già che ti stanno aspettando nel mondo del lavoro perché c'è una grande carenza di certe figure. Mm,
1: assolutamente. Silvia sì, Maurizio mi avvisano dalla regia che abbiamo una telefonata in linea. Mm. Vediamo se abbiamo ancora un ascoltatore o un'ascoltatrice. Pronto con chi parliamo?
4: Eh, sono Adriana. E vi buongiorno. Da mm, buongiorno, buongiorno a tutti voi eh, ecco l'ultimo commento che ha fatto il, il suo ospite eh, oh, diciamo oh. che mh, verte proprio su quello che vi volevo far notare veramente orientate le scuole perché io mi sto rendendo conto da persona anziana che è stata nel mondo del lavoro in una multinazionale eh, chiaramente molto snella già ai tempi e eh, molte persone veramente sbagliano, sbagliano gli indirizzi scolastici, assolutamente. E poi mi permetto di dire, entrate anche un po' nel mondo del volontariato, cioè quei, quegli sportelli del lavoro che non sanno ancora niente, che non sono aggiornati, purtroppo non tutti per l'amor del cielo, non generalizziamo e poi come ultima risorsa, perché no una bella inserzione pubblicitaria anche all'interno di questa radio, perché guardate che è ascoltata. Eh? per
1: cui niente comunque eh vi ringrazio molto l'abbiamo argomento.
2: invitato per grazie. questo
0: <ride>
1: grazie ringraziamo Adriana no, grazie mille sì, ecco il, mi dicono abbiamo un'altra chiamata Allora prendiamo anche l'altra così poi rispondiamo nel caso a tutte e due pronto buongiorno
0: buongiorno mi senti? sì
1: perfetto Otto. la sentiamo buongiorno. buongiorno, con chi parliamo?
0: Sì, noi potremmo, potremmo anche darci del tu perché io qualche volta ti telefono sono Walter, ah ma è Walter, ok,
1: adesso, Eccoci, adesso t'ho Walter. riconosciuto, no scusami, col collegamento non avevo, non avevo riconosciuto subito la voce.
0: Eccoci, Eccoci. benvenuto Walter. Walter, Walter eh, ribadisco con la V di Vicenza perché ci tengo, ok? Ecco. Non con la V <ride> di Washington bene. o quell'altra. Allora, no, io chiamo dal Friuli Venezia Giulia, dunque io m- non mi sono occupato di formazione ma mi sono occupato di volontariato per circa 30 anni, operando diciamo, per un'azienda che si occupava di disabili psichici, però quelli usciti dai manicomi, mettiamola così dai, ho 68 anni. Ecco, io volevo esattamente dire quello che ha detto la signora prima, io ho 68 anni, quindi sono una persona che ha lavorato molto anche in giro per il mondo, quindi anche in Francia, in Belgio, in Arabia Saudita, ho lavorato di qua e di là, insomma, è un po' dappertutto. Allora… Eh, mh, l'idea della signora di eh, utilizzare anche Radio Padaglia, che è una radio fondata sulla verità, che è una radio in cui si sentono persone come te che mettono, non, si met- non mettono in discussione solamente la politica o l'ideologia, ma mettono in discussione o f- vogliono discutere di cose da fare, io credo che sia sostanziale per noi, diciamo, della Lega, okay? perché essere della Lega oggi possiamo anche dire: Io sono della Lega, sono con la Lega, punto, non siamo più gli ignoranti di prima, cominciamo a buttare, anche noi a buttare, a, a battere sul tavolo in maniera delicata e, e, e non da più da, da, da ignoranti. E questo tipo di trasmissioni è proprio una trasmissione che fa quello, quindi è una trasmissione che ci dà una buona reputazione, una buona reputazione, io come dire, considero queste trasmissioni importantissime. L'ultima cosa che volevo che volevo sottolineare prima che di dimenticarmela, è questo aspetto della, non solamente della formazione, no? ma proprio anche della, ehm, più della formazione, cioè, bisogna fare qualcosa di più adesso, proprio perché i media, i social network e qualche, insomma, ed altro eh, tendono a trasformare le persone, magari anche a fargli credere di essere chissà chi o chissà che cosa e che magari è più conveniente essere un influencer piuttosto che uno, come dire, che ha quelle che voi chiamate competenze. La competenza, io vengo dal mondo del volontariato, ma anche dal mondo del lavoro, ok? La competenza è uguale per tutti. La competenza di un ingegnere è esattamente la competenza di una, non so, un ragazzo rumeno che qui in Friuli, Mesa Giulia, viene e lavora sui vigneti. È la stessa Competenza vuol dire non competere, ma vuol dire essere presenti e quando ti dicono qualcosa capire quello che ti hanno detto ed evidentemente essere produttivi. Quindi competenza non solamente così a livello di laureati, mi parla sempre la 7, non la 7, questa televisionaccia, no? che parlano di competere noi laureati, questo, quest'altro. No, basta, la competenza è questa. La competenza è capire che devo lavorare perché se lavoro ho una dignità e quindi questa dignità poi la posso trasferire alla famiglia, ai figli, agli amici e quant'altro quindi viva la competenza però una competenza vuol dire un po' leghista mettiamola così, dai, ciao e grazie (ride)
1: grazie Walter per la sua simpatia perché (ride) beh allora io spero che la competenza
2: non abbia orientamento politico esatto, no, anzi il mio modo di vedere dovrebbe essere una cosa io dico sempre che da questo punto di vista non esiste nemmeno il genere Perché Mm, la competenza è competenza appunto. Però è corretto, e se lo confrontiamo un po' anche con i sistemi educativi esteri, è corretto quello che dice Walter, nella logica del fatto che non stiamo eh, dicendo che le persone non dovranno più studiare a favore di altro ma stiamo dicendo che un conto è è mantenere le proprie passioni culturali, andare a studiare per quello che può essere anche una propria passione, un conto è doversi spendere in un contesto disposto a dare un valore alla capacità che tu puoi dimostrare, ecco questo è un po' secondo me il leitmotiv del discorso che faceva giustamente Walter.
1: Sì, 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 no, ma infatti per rispondere anche all'ascoltatrice di prima, esatto, c'è la la necessità di creare un legame forte, che poi è un po' quello che eh, stava spiegando Maurizio, anche con appunto gli enti, quindi quelli che devono supportare i ragazzi poi nelle scelte è fondamentale e una riflessione effettivamente anche sugli sportelli per il lavoro può essere utile, ma credo che uno strumento come l'Orch in effetti vada proprio in questa direzione, no, proprio si offre come supporto per tutti gli attori che eh, vanno ad agire nel mondo del lavoro, perché effettivamente le le dinamiche sono assolutamente complesse e dobbiamo cercare effettivamente di riportare eh, forse un po' di senso pratico e quindi creare proprio un legame ancora più forte tra quello che si va a studiare e quello che è il mondo del lavoro e soprattutto effettivamente quelle che sono le richieste. Per il mondo del lavoro. Io mi ricordo che quando ho iniziato a studiare comunicazione, ormai parliamo di vent'anni fa, eh, mi ricordo che mi guardavano come dire Vabbè, vai a a non far nulla, vai a perdere tempo. Cioè, tu che hai fatto il liceo classico, avresti potuto fare altro. Ecco, adesso penso a quanto sia fondamentale un argomento come la comunicazione, che tra l'altro eh, riguarda tutti gli ambienti, tutti gli aspetti, no? la comunicazione è, è tutto. Ma infatti vedi...
2: a mio modo di vedere una delle cose più interessanti di LERC a regime fra 3-4 anni sarà anche la possibilità sulla base proprio del big data analysis di recuperare quello che a livello previsionale potranno essere i nuovi trend e quindi individuare proprio quei gap formativi che non stanno permettendo di anticipare delle tematiche formative che saranno invece eh, estremamente importanti fra qualche anno. Mi Assolutamente. Esatto, come tipo 4-5 anni fa si parlava di un buco nel mondo del lavoro di data analysis e big data analyst e alla fine eh, comunque di qui che si sono attivate delle attività formative il mercato non dico che si è saturato ma continua ad essere in estremo affanno e ancora non si riesce bene a capire come formare queste figure o in che termini garantire una competenza in uscita avere avuto uno strumento così cinque anni fa poteva permettere di avere già delle tracce, delle prospettive, una possibilità di interagire in maniera più proficua su quello che sarebbe stato il futuro di questi ragazzi.
3: Sì, un altro aspetto che mi piace molto, che i nostri ascoltatori hanno portato alla luce è il volontariato. Io nasco come educatore, pedagogista, ho sempre lavorato col disagio e la devianza, quindi comunità, carcere, ragazzi dropout, quindi ho coordinato un centro di formazione professionale e assolutamente credo che l'ERC possa aiutare queste strutture che poi nel tessuto sociale sono delle risorse eh, molto molto preziose, l'Italia non sarebbe quello che è se non ci fossero le associazioni di volontariato, quindi il poter regalare questo servizio alle associazioni di volontariato per me è un motivo di orgoglio, per me è fondamentale, quindi è molto bello grazie a questi ascoltatori che hanno rimesso l'attenzione a una risorsa fondamentale per l'Italia.
1: Ma no, grazie a te Maurizio che, che hai pensato anche a queste categorie che appunto come, come ci dimostra anche chi ci ascolta effettivamente sono molto tenute, tenute in alta considerazione, ecco Maurizio stai perché immagino che stendo una start up non è tutto così semplice, no? sono curiosa di capire un po' come stanno reagendo anche le aziende no? perché come tutte le novità ovviamente non è sempre facile andarla a proporre, tu stai rispondendo Riscontrando qualche difficoltà o qualche problematica particolare o che non ti aspettavi, magari?
3: Limitarlo limitarlo al qualche non rende (ride) l'idea. Le difficoltà ci sono e sono tantissime. Beneficio di soci e collaboratori molto, molto validi per cui sono supportato molto bene. La difficoltà più grande che ho avuto all'inizio era spiegare l'ERC perché di fatto ribalta il paradigma. Voi oggi mi avete dato spazio, quindi mezz'ora un'ora e qualcosa è uscito ma è solo la punta dell'iceberg quando io dovevo spiegarlo alle prime aziende ho dovuto investire una grande quantità di tempo e per come è pensato l'Orc non potrà essere sempre così perché eh, si div- si divulgherà ed è pensato con un respiro internazionale in un altro modo ma oggi lo faccio molto volentieri investire tempo per spiegare alle aziende come funziona cosa sta accadendo per oggi a distanza di qualche mese dalla vendita dei primi abbonamenti e dei primi lavora con noi inseriti nei nei siti, che le aziende che hanno acquistato l'ERC o semplicemente che si sono avvicinate a questa realtà stanno diventando loro i primi veri canali pubblicitari, cioè sono loro che sono i ripetitori ma le stesse scuole che stanno adottando il sistema per il tirocinio dei loro ragazzi, sono le prime a dire guardate che qui si sta ribaldando il paradigma, ma è molto più funzionale per cui sono loro che diventano i miei primi canali a dire funziona, così è più corretto di prima lo sforzo è inferiore e funziona meglio quindi la difficoltà grossa era spiegare al mondo, quindi a chi mi stava vicino che al prossimo di fatto che cos'è l'ERC, oggi però sono questi prossimi, quelli vicini che stanno spiegando agli altri, quindi si sta facilitando notevolmente l'espansione e la conoscenza del progetto grazie anche a voi, eh. grazie dell'intervento di oggi che dà un ulteriore modo di di divulgarlo
1: grazie a te Maurizio, mi dicono che abbiamo un'altra telefonata in linea pronto? buongiorno
5: pronto? buongiorno ascolti, ho sentito le ultime battute, gli ultimi 5 minuti di trasmissione vostra e mi è venuto in mente eh, di accennare com'è importante l'orientamento quando si finisce la scuola dell'obbligo, la terza media quanto è importante orientare il ragazzo perché io ho visto attorno a me siccome attraverso l'istituto tecnico cioè i cinque anni da ferito in sostanza eh, dicevano che si poteva accedere all'università allora sulle materie umanistiche non so dire ma per quanto riguarda ingegneria io ho visto attorno a me che c'è una, un abisso tra chi ha fatto la, come si chiama, le, altre, le scuole che eh, mi sfugge accidenti eh, il mal di testa mi impedisce di ricordare subito <ride> le parole eh. cioè il liceo il, il liceo scientifico okay. ad esempio che poi eh, fa accedere alla, alla,
1: all'ingegneria all'università ecco, esatto.
5: è, è, un, è un errore gravissimo perché se uno io ho visto attorno a me eh, delle persone volter- volenterose in gamba eh, dopo il quinto da- anno di istituto tecnico per i non c'è la preparazione sufficiente per accedere a ingegneria, ci vorrebbe una, un 6 mesi forse o forse più di mm, avvicinamento perché non, non è la stessa cosa, mm. è, è, molto, è molto difficoltoso poi poter accedere perché non c'è una preparazione di base sufficiente, almeno per quello che ho potuto vedere io, poi non so, dite voi che ne sapete molto più di me.
1: Grazie ancora, buona giornata. Grazie a lei, grazie. Beh, adesso
2: non, non precludo che attendere le orche possa essere anche esteso a funzione di orientamento, mm, non so però tra la terza me, dalla terza media in su, nel senso che… Eh, Sicuramente orientare al lavoro implica fare delle scelte, per quello che è il nostro sistema educativo, che ha un, una differenza rispetto al sistema educativo europeo più ampio in cui noi ci troviamo, la scelta effettiva di percorso viene fatta a 15 anni, cioè dopo il primo biennio. E qui, in questo noi abbiamo una limitazione, di, um, limitazione o vantaggio, a seconda della maturità dei ragazzi, di anticipare questo tipo di scelta ai 13-14 anni dove ci sono magari persone che ancora non sanno bene eh, che cosa vorranno fare e quindi eh, ragionano un po' di pancia no? di quello che potrebbe essere il loro sogno da grande, persone magari invece un pochino più determinate, che hanno le idee molto chiare, che arrivano magari da una famiglia molto pragmatica e che quindi riescono già ad inserirsi nel loro percorso. E a prescindere dal fatto che comunque tutto può essere rivisto nell'ambito della formazione secondaria.
3: No, in verità anche qui abbiamo già pensato alcune cose, tutte da validare, capire meglio e ci sarà il tempo. Intanto rispondo alla signora dicendo orientare i ragazzi sì molto bene, ma ci piacerebbe aiutare anche le persone più grandi perché è bellissimo lavorare con i ragazzi e per certi versi anche più facile, ma ci sono anche persone adulte che hanno lo stesso bisogno. D'altra parte rispondendoti Silvia mi viene da dire che per certi versi uno degli obiettivi di Lurk attendere sarà avvicinarsi anche dei bambini più piccoli, quindi ancora addirittura prima della scelta della scuola superiore. Perché avvicinare, entusiasmare un bambino verso alcune materie probabilmente permetterà tra qualche anno di avere dei mega dottori, dei mega ingegneri. Quello che stanno facendo in paesi tipo Dubai, che sono molto avanti per certi versi, è mandare il mega, il mega ingegnere all'asilo per appassionare, iniziare ad appassionare già i bambini, perché dopo, una volta che inizia a lavorare dentro di loro quella voglia di fare, di imparare in un certo versante, è probabile che avranno anche un orientamento, quindi capiremo, siamo molto ambiziosi.
1: Ottimo, ecco ci stiamo avvicinando, abbiamo gli ultimi 3-4 minuti finali, ne approfitto per chiederti un po' qualche tua riflessione in chiusura e lo faccio prendendo come spunto un messaggio che ci è arrivato di un'ascoltatrice che ci chiede come eh, secondo noi cambierà eh, o ne uscirà cambiato il mondo del lavoro post pandemia. Ecco, Penso che l'ERC possa supportare un po' anche da questo punto di vista, da quello che ho capito oggi con, uh, chiacchierando con te. Tu Maurizio cosa ne pensi?
3: Beh in parte abbiamo già risposto, per esempio il solo portare il curriculum alle persone e le aziende devono vagliarne un centinaio per capire che è più interessante, quindi spostamenti, stampa della carta e altro, l'ERC già dà delle risposte. Poiché il mercato stia cambiando, quindi le competenze cercate dal mercato saranno di- sono già diverse e saranno diverse, ne siamo assolutamente a conoscenza. Chi saprà indicare quali sono le competenze utili e chi potrà andare a formarsi, L'ORC in questo vuole essere assolutamente un orientatore, un facilitatore, quindi è anche questo strumento.
1: Ottimo, ottimo. Silvia direi appuntamento super interessante oggi perché tra l'altro come, è come sei vista ha scatenato, no, però in maniera molto costruttiva effettivamente questo fa emergere ancora una volta quanto sia importante eh, pensare a dei progetti e concentrarsi su quello che è l- aiutare il mondo del lavoro, il mondo della formazione, andare a ripensare un po' le logiche anche di una scuola che effettivamente sia più aderente alla vita reale. Poi, in effetti, no, quindi esatto. mi piace molto questa cosa del de, di Dubai di portare appunto i, i lavoratori già dai bambini piccoli, no, perché sono un po' risponde un po' alla domanda cosa vuoi fare da grande da piccolini, magari si diceva lo il pompiere. so, lo so
3: anche in base L'altro... all'esperienza che ho avuto. Perché se nessuno mi ha mai mostrato cosa fa un pompiere, chi è, è difficile,
1: eh, esatto. esatto E mm-hmm. faccio fatica bene. Maurizio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. In invitiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori ad andare a curiosare sul sito leark.it che è scritto proprio leark con la k.it così l'abbiamo detto anche in maniera
3: learn che finisce in work, perfetto
1: esatto e insomma ti invito a tenerci aggiornati sugli sviluppi perché è un progetto che, dal quale ci aspettiamo assolutamente grandi cose quindi un grande in bocca al lupo anche da parte nostra e grazie ancora
3: grazie a voi
2: E noi invece chiudiamo allegramente, Eh, oggi abbiamo parlato di mercato del lavoro, giovedì prossimo parleremo di cultura che è un altro grande mercato e
1: quindi diamo appuntamento alla prossima puntata di Envisioning. Assolutamente, io ringrazio ancora anche tutti i nostri ascoltatori e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Buona giornata a tutti! Salve, arrivederci!